0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du deine Leidenschaft findest. Und dabei ist es egal, ob im Beruf, im Sport oder im privaten Leben. Mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Inhaberin der Athleten- und Expertenagentur. In meinem Podcast triffst du Menschen mit besonderen Erfolgs- und Lebensgeschichten und das können Menschen sein wie Weltmeister, Olympiasieger, Experten, aber auch besondere Leute aus der Wirtschaft, aus der Kunst oder aus der Politik. Und heute habe ich wieder eine ganz besondere Frau für euch eingeladen. Und das ist Petra Berghaus. Und wenn ihr wissen wollt, wie Petra mit Leidenschaft Menschen begleitet als Trauersängerin und wie sie Mama des Trosttigers wurdet, dann bleibt dran, weil das erfahrt ihr nach dem Intro. Liebe Petra, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich, dass du heute zu Gast bist.
1: Ich freue mich auch total, Andrea. Ich kenne dich ja schon und war schon ganz gespannt äh, auf das Gespräch heute. Also ich bin voller Vorfreude und
0: ja, lassen wir uns starten. Ja, und für alle da draußen äh, oder die uns auch sehen und hören, keine Angst. Die Petra ist eine so lebenslustige äh, Person, auch in Anführungszeichen, wenn sie Trauersängerin ist. Das wird kein Podcast, äh, wo wir... Ähm, nur traurige Sachen besprechen, sondern es ist einfach auch mal über dieses Thema zu reden, diesen Thema Tod, was in unserer Kultur oft totgeschwiegen wird. Und da bin ich so dankbar, dass die Petra in mein Leben getreten ist und auf diesem Wege auch tausend Dank an Bernhard <lacht> Karl Hammer und Uwe von Grafenstein von Geschichten, die verkaufen, weil da haben wir uns nämlich kennengelernt. Die Petra genau. hat ein ganz neues Business gestartet. Ich bin nochmal äh, neu durchgestartet. Und liebe Petra, du bist ja eigentlich Trauersängerin geworden, weil du deiner Mama einen Wunsch erfüllt hast. Erzähl mal.
1: Ganz genau. Das hat vor drei Jahren angefangen. Denn Wahnsinn, morgen vor drei Jahren ist ja also die Mama gestorben an dem Silvesterabend. Und Fünf Wochen vorher hat sie die Krebsdiagnose bekommen. Also sie hat wirklich nur nach, nach Diagnose fünf Wochen gelebt, was natürlich krass wenig ist. Und diese fünf Wochen waren aber im Nachhinein wunderwundervoll. Denn wir sind, meine Schwester und ich, ganz nah mit ihr gewesen, jeden Tag und haben also gar nicht über den Tod eigentlich geredet. Also wir wussten zwar, dass es das passieren wird, aber wir haben einfach nur noch über das Leben geredet und haben uns gefreut, dass wir uns sehen. Und dann hat sie noch im Hospiz verbracht, drei Wochen. Das Hospiz kannte ich schon und dort hatte ich auch schon mal, zwei-, dreimal gesungen bei Gedenkfeiern. Also war es mir nicht fremd, so. Und dann hat Mama gesagt, äh, singst du auf meiner Beerdigung. Und weißt du, im Hospiz unter diesen Bedingungen versprichst du mhm. alles. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ob ich das überhaupt könnte. Ich habe einfach mhm. aus dem Impuls heraus gesagt, natürlich singe ich für dich, so. Ja, und dann, ja, verstarb sie. Und zwei Wochen später war die Beerdigung, das war noch kurz vor Corona, also Kirche komplett voll. Meine Mutter, super viele Freunde, Familie, sie war auch sehr, sehr lebensfroh und lustig. Und dann habe ich gedacht, nee, also wie soll das denn gehen? Ne? Da habe ich gedacht, das schaffst du definitiv nicht, weil ich habe das dann geübt immer. Ähm, also, und nach drei Sekunden immer sofort
0: geheult. Das, also, das, das wäre auch meine Frage gewesen, weil es ist ja, äh, man hat nur eine Mama. Und wenn dann ja. sowas ist, dann ist es wirklich, die habe ich damals auch beim Elton John bewundert, als der bei der Lady Di äh, gesungen hat. Und um mhm. das zu schaffen. Äh, und du hast das dann gemacht und ich hast deiner Mama gemacht. ihren letzten Wunsch erfüllt.
1: Absolut. Aber weißt du, Andrea, es war überhaupt gar nicht schwer.
0: Hm. Denn
1: es war so, dass in meinen Vorstellungen war das immer furchtbar. Und äh, dass ich dann irgendwie da in Tränen ausbreche und so weiter. Man macht ja im Kopf, sich ganz viele Gedanken immer. Hm. Und äh, also fängt an zu äh, katastrophisieren, glaube ich. Genau. Hm, ich glaube, so heißt das. Ja. <lacht> und ähm, so, ne, das kenne ich auch gut von mir aber ich bin in dem Moment habe ich mich einfach nur so leiten lassen ich bin in die Kirche rein da war der Bestatter der hat alles hingestellt da war die Ohne von der Mama und ich kann dir das nicht beschreiben das war so ein Gefühl von innerer Stärke und mhm. als wenn so äh, es war so wurde so warm um mich als wenn meine Mama mich so in den Arm nimmt oder so in die Hand nimmt und sagt so wir machen das zusammen und es wirklich es war ganz ganz starker Impuls dass ich sofort wusste ja klar ich mache das also es war gar keine Frage mehr und dann hatte ich mir nur gewünscht, das am Anfang zu machen, damit ja. ich dann auch wirklich mich noch auf die Feier konzentrieren kann. Und das war dann auch so. Und es war einfach magisch. Es hat einfach alles verändert. Also mein ganzes Leben verändert, dieser Moment. Das
0: wollte ja, ich alles. gerade sagen. Denn von da an hast du eigentlich für dich auch gespürt, ja. dass das eigentlich eine Berufung für dich ist, ja. dass du eigentlich das gerne anderen Menschen geben möchtest oder denen helfen möchtest, dass die in den Stunden Abschied nehmen, was sehr schwer ist, in diesem Moment äh, so schön wie möglich zu machen, inwieweit man das so sagen kann. Aber ja, einfach genau. sehr würdevoll, äh, mit sehr viel Liebe äh, den Menschen äh, begleitet und auch den Menschen äh, verabschiedet. Und ich weiß, Petra, äh, wenn heute jemand den Wunsch hat und sagt, oh, ich möchte gerne auch äh, eine Trauersängerin haben, dann äh, hast du ja eine Internetseite, wo wir natürlich in den, den Shownotes auch den Link mit reintun. Das heißt, die Menschen können sich bei euch äh, bei dir anrufen, die äh, haben ein Erstgespräch, wo du einfach auch mal zuhörst, wer ist es, äh, was ist passiert, äh, wie ist die Veranstaltung. Und die können sich zum einen hast du Lieder, die du singst, da sind ja auch wunderschöne, äh, My Life ist zum Beispiel dabei. Mhm. Ich habe mir das mal angeguckt. Ich singe alles. Mhm. Also du singst ja fast alles, aber ähm, du hast auch eigene Lieder.
1: Genau, das ist ganz wichtig. Erstmal ist es so, genau hast du sehr schön beschrieben. Also die Leute rufen mich an und dann erzählen sie erstmal ihre Geschichte. Also meistens erzähle ich meine Geschichte kurz, mhm. sodass sie auch spüren, ah, die Frau weiß, was das bedeutet, jemanden zu verlieren. Und dann mhm. vertrauen sie mir auch und dann erzählen sie mir eigentlich auch immer ihre Geschichte, die dahinter steht. Und ähm, ja, dann äh, sage ich, Mensch, ich versuche eigentlich mit den Menschen so die Lebenslieder rauszufinden mhm. von dem Menschen, der gegangen ist, aber auch ihre eigenen. Denn ich sage immer, man wünscht sich vielleicht Lieder die auf diesen Menschen passen, aber man darf sich auch Lieder für sich selbst wünschen. ja, ähm, Einfach,
0: wenn man weiß, das gibt mir jetzt oder Die einen miteinander verbunden haben, wo man sagt, man hatte da äh, einen besonderen Tanz oder ein besonderes Erlebnis, als man das Lied äh, mit dem Menschen zusammen gehört und erlebt hat, gell?
1: Genau, ne? Und deswegen habe ich schon die verrücktesten Sachen gesungen. Also das sind nicht immer nur traurige Lieder. Die Leute denken, mhm. ich singe ja jeden Tag nur ganz traurige Lieder. Das ist also gar nicht so. Ne? Ich erzähle immer gerne die Geschichte von dem Mann, der ähm, war im Hospiz und hat sich da gewünscht, dass ich dann singen werde. Und mhm. äh, der war mit seiner Familie gerne am Meer und hat gesagt, ich suche mir alles Lieder raus, die mit dem Meer zu tun haben. Mhm. Und hat äh, als Opener sozusagen sich gewünscht. Ähm, äh, warte, die Capri-Fischer, genau. Die Capri-Fischer. <lacht> und ich habe gesagt, ja, mache ich, ne? Also mit meiner Ernsthaftigkeit, natürlich mit so einem Schmunzeln. Und wir mussten einfach alle so so schmunzeln, weißt du? Ja, Das also ja. war so schön. Und ich denke mal, dass er das so gewünscht hat, dass er einfach dachte, ja, am Anfang, weißt du, da ist alles so sehr, oh Gott, man hat gar keine, man ist gar nicht zu atmen. Ja, es ja, ja. ist extrem blockiert am Anfang und hm. die Menschen trauen sich ja kaum zu atmen. Und das hilft halt total, wenn er ja erstmal so ein bisschen ein Lächeln ist und, hm. ja, also wundervoll so, deswegen, das hilft den Leuten also. Ich habe einfach herausgefunden, dass Musik noch so viel mehr erreichen kann als so eine Rede. Natürlich ist eine Rede auch wichtig, aber die Musik, weißt du, die geht richtig ans Herz so. Ne? Bei der Rede kannst du dich noch ein bisschen davon distanzieren und kannst sagen, nee, ich lasse das nicht in mein Herz rein. Aber die Musik, zumindest wenn ich singe, die Leute sagen es so. Ich kann es ja nicht über mich so sagen, weißt du. Aber die sagen, meine Stimme geht so rein, man kann sich gar nicht schützen. Also es ist aber wundervoll, also es löst so Blockaden, also ist das wie ein therapeutischer
0: Prozess. Sozusagen. Also das heißt, Petra, damit auch unsere Zuhörer und Zuschauer sich das vorstellen können, hättest du Lust, ein Lied für uns anzustimmen? Okay, wollen wir jetzt schon singen ja? Hier?
1: Okay, ja klar, ich probiere das mal ne, mit meiner Technik hier. Mein Mann hat mir
0: geholfen, das.
1: Oh, danke <lacht> an deinen Mann. Ja, aber mit Technik, weißt du, man kann nicht alles, ne? Nee, nee, wenn man so singen
0: kann, dann muss man Technik <lacht> nicht
1: können. Nee, genau, ne? Ja, pass auf, dann probiere ich das mal. Und du gibst mir gleich mal ein Okay, ob du Musik hörst. Ja, mache ich Genau, pass auf, dann stelle ich das mal eben kurz ein. Liebe
0: Zuhörer, solange vielleicht, wie Petra äh, das gerade sucht, äh, ich habe mir natürlich die CD von der Petra angehört. Es gibt eine vom Trostiger und äh, es gibt noch eine andere CD. Und äh, da sind unterschiedliche Lieder drauf. Und äh, wenn ihr Lust habt, einfach, oder wenn ihr auf der Suche seid nach dem passenden Lied für, äh, für eine Trauerfeier, einfach auf, bei der Petra auf die Internetseite gehen, da draufklicken, mal reinhören und euer Lied äh, finden. Und mir hat äh, am besten gefallen, Petra, welches Lied? In diesem Moment. In diesem
2: so. Moment,
1: ja. Und jetzt kommt auch der Hall auch schon. Pass mal auf. komm mal, ich mache einmal kurz einen Check, ob ja. du dieses Piano hörst. Oder ihr alle jetzt gerade. Ja, fantastisch. Ja. Sehr gut. Das ist dann nämlich die wunderbare Piano-Version, die dazu kommt. Also dann geht's jetzt los. Pass auf.
2: In diesem Moment geht irgendwo die Sonne auf, nimmt ein Schicksal seinen Lauf, erlischt irgendwo ein Stern,
1: scheint das Glück unendlich fern. Werden
2: Zwillinge geboren und Liebeslügen geschworen, werden Hoffnungen zerstört und ein Gebet erhört. Und irgendwo wird's gerade Sommer und anderswo schon Herbst und Menschen glauben
1: fest daran, dass ihre Jugend wiederkehrt.
2: Und als eine von Millionen steh ich hier und schau nach oben, frag mich, wo du gerade bist und wie es da wohl ist. Und als einer von Millionen der an Erinnerungen hängt fühle ich, dass du gerade hier bist In diesem Moment In diesem Moment
1: Schließen Augen sich für immer Scheint ein kleiner Hoffnungsschimmer Wird ein geschenktes Herz zur Last durch Mitleid Geld gemacht, wird ein Mensch zum Kampf gedrillt und ein Diktator altersmild wird die große Chance verpasst und am Sterbebett gelacht. Und hinterm Licht wartet ein Tunnel und am Tunnelende Licht. Nur dass ein Plan dahinter steckt, zeigt sich für mich nicht.
2: Und als einer von Millionen stehe ich hier und schau nach oben. Frag mich, wo du gerade bist und wie es da wohl ist. Und als einer von Millionen, der an Erinnerungen hält, fühle ich, dass du gerade hier bist in diesem Moment. Nach dem großen Sinn, der die Welt durchzieht, versenden sich im All und schwingen mit in jedem Lied. Und als einer von Millionen stehe ich hier und schau nach oben, frag mich, wo du gerade bist wie es da wohl ist und als einer von Millionen der an Erinnerungen hält fühle ich, dass du gerade hier bist in diesem Moment
0: Wow, war das schön, danke aber mal man merkt dann auch selber, und ich merke das auch bei dir, das ist auch sehr emotional für dich. Gell? Du lebst das äh, voll mit, du spürst das voll mit. Total. Und äh, Danke, Petra, dass du das für uns gemacht hast. Und ich glaube, liebe Zuhörer und Zuschauer, äh, schöner kann man es eigentlich nicht erleben, haben und jemanden äh, begleiten auf seinem letzten Weg. Und Petra, äh, aufgrund dessen, weil du das ja alles... Äh, bekleidet hast, viele Leute ja. erlebt hast, mit denen geredet hast und da sind ja auch viele Kinder mit dabei, die eine Schwester verlieren, die Mama verlieren, äh, dann bist du eines Morgens aufgewacht und du hast den Traum gehabt von dem Trosttiger. Erzähl uns mal die Geschichte.
1: Ganz genau. Hier, nein,
2: hier. Kannst du einen holen? <lacht> ich hole mal einen. Ja, ein, pass auf, ja bitte. No.
0: Petra kommt sofort gleich wieder, aber liebe Zuschauer, Zuhörer, könnt es ja nicht sehen, aber ähm, ihr müsst ihn unbedingt mal von Namen sehen, so ein kleinen Trosttiger. So, jetzt ist er da. Die Petra hat, glaube ich, einen Großen und den Kleinen geholt. <lacht> genau, das ist der Trosttiger. Und jetzt erzählt die genau. Geschichte, Petra.
1: <lacht> Ganz genau, also das ist der Große, der Große, der war als erstes da, genau, und dann kam noch der Kleine. Ja, das war eine total verrückte Geschichte, die ich selber manchmal noch nicht glauben kann, aber es ist so passiert, wie ich es dir sage. Ähm, ich bin aufgewacht, äh, das war eine Phase, wo ich tief in Trauer war, nachdem die Mama verstarb. Äh, mein Mann musste nach, äh, der war im Ausland, der musste also nach Dubai für vier Jahre. Meine Tochter war ausgezogen und mein Hund war noch verstorben. Also es war so ein halbes Jahr Gott. nach dem. Hm. Also ehrlich gesagt. Alles auf einmal. Zu viel, wirklich. Hm. Ich habe das nicht verkraftet. Und dann war ich extrem, dann habe ich richtig gemerkt, oh krass, die Trauer, okay. Und ich wusste ja, jetzt weiß ich das natürlich, aber damals wusste ich noch nicht so richtig, boah, was mache ich mit dieser Trauer? Und ich habe auch gespürt, wie das viele Menschen spüren, mhm. die Türe sind, also die Tore und die Türen sind jetzt nicht offen unbedingt für dich, wenn du in diesem Zustand bist. ja. Mhm. Ich weiß, dass es aus Unsicherheit ist, der Menschen, aber ähm, du bist einfach echt alleine. bist einfach alleine damit. Ja, und da bin ich wach geworden und dann war das Wort im Ohr. Trostiger. Und ich kann dir sagen, André, ich weiß überhaupt nicht, ich wusste damit überhaupt nichts anzufangen. Ich mhm. dachte, jetzt drehst du durch. Jetzt, <lacht> geht's, jetzt geht's los. Weißt du, mhm. Ich bin ja eh schon verrückt, aber dann war, jetzt bist du richtig verrückt. Und dann bin ich, oder oh, es hörte nicht auf. Kennst du das so wie ein. Ja, ja,
0: du hast das so im Kopf und es ist eine Idee und du wirst, das geht auch nicht weg. Und dann lässt sich auch nicht los und dann willst du es auch wissen, okay. was es ist und was, was, was genau. das bedeutet und was man damit machen kann. Aber ich dachte ja, ich, ich dachte mhm. ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es das
1: meine Idee ist ist. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich habe es irgendwo aufgeschnappt. Hm. Und dann habe ich gegoogelt und es gab, das Wort gab es nicht. Hm. Und dann dachte ich, ach krass, okay, du hast was erfunden. weißt du? Hm. Wurde mir heiß und kalt. Ich wusste, du hast etwas erfunden, was es noch nicht gibt. Ja, ein Wort. Und dieses Wort hätte man jetzt einfach auch liegen lassen können, aber ich konnte das nicht. Ich wusste, das wird dein Leben nochmal krass verändern, weil das wird irgendwie jetzt etwas werden, womit du Menschen trösten kannst. Das wusste ich direkt. Ja, und dann habe ich äh, ja, mich hingesetzt, direkt eine Zeichnung gemacht. Ich bin ja auch Illustratorin und Grafikerin. Petra ja? ist
0: nämlich auch Grafikerin. Und so fügt sich das manchmal auch im Leben, gell? Ja. als gelernte Grafikerin. Und dann auf einmal wird dir ja dein Beruf und deine andere Gabe, ja, die du hast, äh, dass du so zeichnen kannst.
1: Äh, Wusste ich auch noch nicht, weißt du. Ich bin komme ja. aus der Illustration, Aquarell, so Sachen, die da hinten mhm. sind, auch Porträtzeichnung. Ich habe noch nie eine Kinderzeichnung gemacht, bis hm, zu dem so Zeitpunkt. Und es floss einfach so aus der Hand raus. Ich kann es dir nicht erklären. Ich, so. Ja, und dann war der Tiger da, es war ein kleiner Junge da. Es waren direkt Geschichten in meinem Kopf. Und ich dachte, oh, krass, okay. Und das hat mich dann direkt getröstet. So. Ja, und dann habe ich das in meinem Instagram-Kanal
0: hochgeladen und gedacht, mal gucken was passiert ne und dann... Und das ist durch die Decke gegangen, weil das war der Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben bei Geschichten, die verkaufen, äh, wo du ja auch mit Uwe und mit hat äh, überlegt hast, wie wie du deine Idee, wie, wie du ja. das rund machen kannst, wie sich das entwickelt und dann hat ja dieser Trosttiger auch Gestalt angenommen. Du hast eine Firma gefunden, du hast denen die Zeichnung geschickt und die haben die ersten... Probetrosttiger gemacht, der auch Prototypen genau Prototypen ne? gemacht, der im Prinzip äh, deinen Vorstellung voll äh, entsprochen hat. Und dann sind ja so die ganzen anderen Ideen äh, entstanden, wenn man bei der Petra bei Instagram guckt oder Facebook oder auf der Internetseite. Ihr könnt dem Trostiger auch äh, eine individuelle Farbe, ein Halstuch geben. Ihr könnt da äh, was draufsticken lassen, was euch wichtig ist oder was ihr denkt, dass dem, dem ihr es schenkt, was für den wichtig ist, was da draufsteht. Und das Allerschönste, was ich gesehen habe, ist ja natürlich, es gibt inzwischen auch ein Kinderbuch mit dem Trosttiger, der Kindern helfen soll, wenn jemand in der Familie stirbt, äh, wie, wie, wie wie sie damit umgehen können, dass sie nicht alleine sind auf dieser Welt. Aber ich glaube, Petra, dieses Buch ist nicht nur für Kinder, sondern auch für viele Erwachsene. So wie du gesagt hast, du hast dich äh, alleine gefühlt und gar nicht gewusst mit deinen ganzen Gefühlen, was du hattest, wohin. Und wenn man dann was hat oder was findet, wo man sich verstanden fühlt, und wo man auch weiß, äh, das ist normal, das gehört dazu, genau, dann, dann, ja. sind, dann sind solche Sachen wie der Trosttiger oder dieses Kinderbuch natürlich ein Geschenk. Und auch für viele Menschen, weil du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, äh, Viele können mit Trauer nicht umgehen. Und die, 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 die sagen gar nichts oder reden dann manchmal ein blödes Zeug. Und ich weiß, du hast auch fünf Tipps auf deiner Internetseite, äh, wie man mit Leuten, die äh, trauern, äh, umgeht, was man wirklich vermeiden sollte und wie man, seine Gefühle mhm. und, und, und das, was man denkt oder wie man auf solche Leute zugeht, was man da auch machen kann. Da war ich dir auch sehr dankbar dafür, weil wir sind leider in der Beziehung äh, nicht gut erzogen. Da gibt es andere Kulturen, die gehen mit dem Tod ganz mhm. anders äh, um. Ja,
1: total. Also das merkt man aber überall.
0: Mhm. Also ich muss dir auch sagen, äh,
1: nachdem ich ja dann diese Idee hatte und dachte, die Welt wird sich freuen, äh, also die Welt schon, aber erstmal hier in Deutschland haben sich nicht so viele gefreut, ja. weil ich merke, dass überall, dass ich an so viele Grenzen stoße, dass äh, wirklich auch viele Hürden sind und ähm, dass es gar nicht so einfach ist, sozusagen mit dem Thema sich zu platzieren oder dass Menschen einfach wahnsinnig Angst davor haben. Ne? Ja. Also die Menschen, die mich jetzt finden, also Angehörige, die mich anrufen oder Menschen, die den Tiger finden, die freuen sich natürlich, weil sie ja quasi gezielt danach gesucht haben und sich freuen. Aber mh, alleine merkst du einfach, wenn du so im Freundeskreis darüber sprichst, hm. mit Bekannten oder auch sagst, ich möchte jetzt ein Konzert geben. Wir hatten jetzt die Erfahrung, dass wir im Ahrtal ein Konzert gegeben haben. Wir haben gedacht, Mensch, also weil mein Pianist kommt da, da auch her. Da werden doch die Leute sich freuen und so weiter. Äh, allerdings haben wir auch aufs Plakat wirklich geschrieben, was drin ist. Also Sprich, ja. es geht um Tod und Trauer. Und da ähm, kann ich dir sagen, waren nicht viele Menschen. Und ich kann es auch natürlich jetzt verstehen, weil es zu viel war, weißt du? Weil mhm. äh, da noch so viel Trauer ist, das hat man mir dann auch erzählt, weil da auch viele Psychologen noch hingehen, das ist noch sehr, sehr viel im Argen. Also Menschen, die sich dort auch umbringen noch, weil die damit nicht klarkommen. Ne? Und äh, da hat man eben gemerkt, okay, du kannst ähm, also du musst sie erstmal langsam ranführen. Weißt du, du kannst nicht einfach so einen Raum öffnen. Kannst du schon, aber da wird keiner kommen. Deswegen werden wir das jetzt gezielter machen und die Leute langsamer ranführen, ja. Ja, denn ein Konzert mit Musik, wo die Leute, glaube ich, ich glaube, sie haben Angst, weißt du, dass sie in der Trauer irgendwo, dass sie nicht mehr rauskommen, dass sie wie in so einem Trauermeer schwimmen und das mhm. so Gefühl haben, okay, ich komme aus diesem Meer nicht mehr raus. Ich weiß ja, dass das nicht stimmt. Ich weiß, dass, dass das wirklich nicht so ist. Man braucht überhaupt keine Angst haben. Ja, man kann wie so durch so eine Trauerpfütze so reinspringen und du kannst, kannst wieder rausspringen ja und auch die musik ist so dass die menschen die ja meine musik auch hören und es sind ja viele mittlerweile auch mhm. bei instagram haben wir ja über 11.000 follower und ja. die sagen alle und auch alle wo ich gesungen habe petra ich habe erst auch ein bisschen angst gehabt dass es mich vielleicht überrollt irgendwo ne? Ja, emotional Aber,
0: dass man dann einfach äh, gar nicht mehr äh, mit seinen emotionen weiß wohin genau
1: ne aber Fakt ist, dass es nicht ist. Also es öffnet zwar erst, mhm. die Leute weinen auch immer,
0: was ist in Ordnung. Es, das? Aber das ist ja auch in das Ordnung. Nicht schlimm. Das, gehört, das gehört ja auch dazu. Ja. Und genau deswegen, Petra, habe ich ja auch ähm, damals interessiert zugehört, als wir uns kennengelernt haben und ganz bewusst dich auch äh, recht früh schon angesprochen, ob wir nicht mal einen Podcast machen wollen, weil ich genau dasselbe auch äh, erlebt habe, gefühlt habe, äh, dass viele mit diesem Thema einfach nichts anfangen können. Und das ist nichts Schlimmes. Es gehört nur einfach zu unserem Leben. Aber wir machen es uns alle leichter, wenn wir darüber reden, damit offen umgehen. Und auch wenn du so erzählst, ich denke auch, wenn du so ins Hospiz gehst und für die Leute, die gehen müssen, mhm. wenn du aber weißt, dass du in Frieden gehen kannst, was was wie wie der Tag abläuft, dass das alles geklärt ist, dass das auch so ist, wie man selber sich das wünscht und man auch, wie du dem Mann mit dem Meer gesagt hast oder so. Ja, das und das, das sind so Sachen, wenn man da jemanden hat wie dich, mit dem man darüber reden kann und sich austauschen kann, kann, sowohl für den, der geht, als auch die, die da bleiben, dann kann man ja auch diese ganze Sache, diese ganze Trauer und diese ganze ähm, Situation viel einfacher, nee, würde ich nicht sagen, äh, äh, besser vielleicht verarbeiten, als wenn alles totgeschwiegen wird. Genau, weil es ist so, mh, ich
1: möchte der Trauer eine Heimat geben, so musst mhm. du dir das vorstellen. Ja. Also ja. Das weil die Trauer, dieses Gefühl, hat keine Heimat, findet oft in den Menschen keinen Platz, keinen Raum. Ja, wir ja. geben dieser Trauer keinen Raum. Und ich möchte sozusagen einfach dieser Trauer einen Raum geben. Ne? Und dann spüren die Leute das auch, dass da Platz ist, dass ich sie halten, dass ich den Raum auch halten kann. Auch. Ja. Ja, und das und dann merken sie, okay, ich brauche keine Angst haben, ich kann mich da öffnen. Und dann äh, kann man sich so verbinden. Weißt, es gibt nichts Schöneres, als sich mit, damit zu verbinden. Deswegen ist für mich auch das Thema tot überhaupt nichts Schlimmes mehr hm. und es macht mich überhaupt nicht traurig, sondern es macht mich viel lebensfroher, als ich äh, schon war, also ich bin jetzt wirklich frei von Ängsten. Ich, hm. ich hatte früher so viele Ängste vor allem Möglichen. Hm. Und ehrlich gesagt habe ich das komplett befreit und ich weiß, dass es das anderen Menschen auch so gehen wird, denn äh, die Menschen, die sich diesem Thema genähert haben, bestätigen mir das
0: auch. Ne? Und das glaube ich auch, Petra, dass ich das schon allein, die, die das erlebt haben, einfach auch äh, weitererzählen, berichten. Und es dauert vielleicht ein bisschen länger, weil du machst ja keine riesen Werbung, wie du äh, in dem Sinne, so dass du da Plakate machst oder so, ja. sondern äh, die Leute erzählen das weiter und die erzählen mhm. weiter, was ihnen gut getan hat. Und wenn jemand sowas wie du mit Leidenschaft machst, dass die Leute das auch spüren und dass sich auch wünschen, dass das äh, im Prinzip bei ihnen auch stattfindet. Ja. Und liebe Zuschauer, äh, Zuhörer und Zuschauer, also wenn ihr ähm, Petra näher kennenlernen wollt, mhm. wenn ihr äh, wissen wollt, äh, wo ich sie erreiche, wo kann ich sie anrufen. Ich habe, äh, ich möchte gerne das für mich klären, oder wir haben einen Fall in der Familie und wir suchen noch jemanden. Äh, alle Informationen zur Petra sind dann unten in den Shownotes, da könnt ihr klicken, da könnt ihr nachschauen, äh, wenn ihr einen Trauerfall habt oder wenn ihr das für euch selber klären wollt, ruft einfach bei Petra an, besprecht das mit ihr in Ruhe. Äh, es gibt auch, Petra, ich habe neulich gesehen, da war ich glaube beim Live bei Instagram dabei, da war eine junge äh, Mutti, die auch wusste, dass sie sterben musste und äh, ihr konntet euch nicht nochmal live sehen, aber ihr habt das dann äh, auf eine andere Art und Weise hast du ihr nochmal Kraft gegeben, Mut gegeben und äh also es gibt 100 Möglichkeiten, wie man jemanden begleiten kann, oder? Ganz
1: genau, absolut. Das wollte ich nämlich sagen, ganz genau. Ich bin ja in Solingen, also in NRW, ja. aber das heißt nicht, ich kann äh, eigentlich überall singen, denn es gibt ganz viele Möglichkeiten, die ich auch in dem Jahr jetzt so rausgefunden habe, dass es mhm. das tatsächlich funktioniert, so wie wir über Zoom. Du hast es gerade gespürt, ja, ja. du hast ja. es gespürt, ich habe es dir angesehen. Das mache ich tatsächlich mit Menschen, die möchten, dass äh, ich für sie singe und die zu weit weg sind zum Beispiel, die einfach ein Gespräch möchten oder dass ich ja. sagen, Mensch, ich habe hier jemand, der ist sehr krank, der wird sterben, kannst du nicht singen. Das mache ich dann zum Beispiel auch. Das sind Menschen, die ich über Instagram kennengelernt habe. Dann ist natürlich die Möglichkeit, das machen die Menschen, dass also ich bin, ich fahre relativ weit, ja, also das mhm. kann man ruhig anfragen. Ich war jetzt mehrfach der nie von Bremen. Ich war schon in Hamburg, ich war schon in Berlin. Mhm. Die Leute bezahlen mir die Übernachtung, weil ihnen das so wichtig ist. Ähm, ne? Und dann komme ja. ich ja. Oder sie sagen eben Mensch, ähm, Wenigstens deine Stimme möchten wir dabei haben. So, ja. Das ist ja. jetzt ganz neu. Ich habe eine sehr schöne deutsche Trauerversion für das, also Halleluja, geschrieben. Ah, das kennt man ja. Und das geht gerade total ab. Also, kann man Das bei glaube YouTube. ich, weil das ist an sich schon ein so schönes Lied. Ja. Oh, Und da habe ich, mein, ja. hab ich zwei Versionen geschrieben. Ja. Eine, eine christliche Trauerversion. Und ich kriege wirklich jeden Tag, wirklich jeden Tag eine E-Mail. Ich, wir haben das entdeckt, dürfen wir das abspielen? ne? So ne? Und hm. die andere Version ist quasi so eine weltliche Mutmach-Version. Ja. Ne? So, aber, aber wo gibt es die Version, Petra? Also bei YouTube man, eigentlich muss man nur eingeben Halleluja, hm. Petra Berghoff, dann findest, ja. findet man das sofort.
0: Also ich, ich hänge euch den Link unten das auch mit ist, in den show -Notes ja. rein, liebe Zuhörer, weil ich bin auch ein Fan von dem Lied und ich fände von ja, dir... Ja, du wirst
1: begeistert sein, wirklich. Also und das, äh, äh, liebe
0: Zuhörer, für alle die, die es nicht wissen, die Petra warne mich auch in The Voice of Germany. Petra, erzähl noch ganz kurz die ja. Geschichte.
1: <lacht> Bei Voice of Germany, ja ganz genau. Also das war auch eine völlig verrückte Geschichte, weil ich bin kein Wettbewerbstyp, gar keiner. Und auch keiner, der so jetzt unbedingt sagt, ich bin jetzt hier die Tollste. Ja, <lacht> Ja, aber da war es so, dass quasi die Bewerbungsphase war nur über Video, weil es war ja Corona. Mhm. Ne? Und meine Tochter hat noch gesagt, Ach, schreib doch mal hin. Und All meine Freunde sagen das immer. Ach, und dann dachte mhm. ich so, ja komm, ein Video hochladen. Ich habe das nicht ernst genommen, muss ich der nicht gestehen. Mhm. Ne? Weil mein Gott, da bewerben sich Tausende, ne? Ja ja. Also dieses Jahr oder letztes Jahr war ich ja, haben sich glaube ich 16.000 oder noch mehr beworben. Ich weiß gar nicht, wie Wahnsinn. viele Genau. Auf jeden Fall. So und dann kam aber irgendwie so nach vier Wochen ungefähr oder sechs Wochen eine E-Mail.
0: Herzlichen Glückwunsch!
1: Du bist <lacht> weiter. Du bist noch weiter. Du bist durch alle Runden durch, weil die haben diese ganzen, wo man sonst persönlich. Ach, die Vorausscheide
0: Haben die im Prinzip mhm. alles gleich? Online äh, haben die selber äh, genau. durchlaufen Genau. Und mein Video. Ist ja, sozusagen ja, ja, ja. in eine
1: Runde weitergekommen, ohne dass ja. ich es gemerkt habe. Und ich sage: so, Ach du, Jemeni, das hast du jetzt nicht <lacht> das gewonnen, das wolltest du nicht. Ja. <lacht> und dann gab es Interviews mit den Redakteuren. Mhm. Ne? Also ja. es gibt eine große Ausfall. Und dann gibt es die letzte Auswahl, muss ich nach Berlin fahren. Und okay. dann musste ich drei Lieder vorbereiten. Boah, ich, da dachte ich schon, oh Gott, da sitzen dann schon die Redakteure ja. und alle ja. und gucken so ne, und nehmen das auf. Ja, und dann bin ich da auch noch durchgekommen <lacht> für die Andrea. Und dann habe ich plötzlich die Nachricht. Bis in der Blind Audition. Auf the, ne? On the stage. On, on the stage, weißt du, und zwar, was natürlich mir sehr wichtig war, mit dem Thema Trauer.
0: Ja. ja das
1: wollte ich da bringen. Ich wollte jetzt nicht einfach nur so singen. Ne? Weil das ich, ist ja auch deine Botschaft,
0: Petra. Du möchtest ja einfach auch den Leuten diese Berührungsängste zu diesem Thema äh, nehmen. Und wenn ja. du dann das, aber guck mal, wie sich das entwickelt hat. Und ja. dann bist du bei The Voice. Und, und das war seine so schön. Botschaft, Das war, Und ich habe es gesehen, das war ein super das Auftritt, gell?
1: War, war, also Es war ein Wahnsinn. Vor allen Dingen, alle waren so wertschätzend. Also ja. die, die ganzen Redakteure, die haben auch immer geweint und die Redakteurinnen natürlich auch. Ja, auch, ja, ja. Beides. <lacht> <lacht> ähm, die mich dann gesehen haben. Dann der eine, ich weiß noch, kurz vorm Auftritt, sagte Petra, krass, du bist wirklich hier, ich freue mich so, weil die ja, wissen ja. ja auch nicht immer, wer dann, wo, wer dann ja, ja. wirklich weiterkommen. Ne? Und mit dem habe ich das erste Gespräch gehabt. So schön. Und auch hinterher, also, und mir ich habe so viel Nachrichten bekommen von Andrea. Also, ähm, ich, un, ungezählte Nachrichten, handgeschriebene Briefe ähm, über alle Kanäle. Aber also die Leute alle geschrieben haben, boah, du hast mir so Mut gemacht. Das Lied hieß auch Mut, also Mut machen. Das war ja meine, mein Wunsch, ne? Und das Lied mhm. heißt auch noch Mut, passte also sehr schön. Ja, also ich habe mir natürlich eigentlich selber
0: nur damit Mut gemacht, weil ich hatte wirklich Angst. Das glaube ich dir. Ach, Aber echt, du bist echt, echt. eigentlich ein Beispiel für uns alle, Petra, äh, wenn man sich seinen Ängsten stellt und den Mut hat, sich da auf die Bühne zu stellen oder den Mut hat, den Kontakt zu suchen, den Mut hat, über Sachen zu reden, vor denen man Angst hat, den Mut hat, dieses Thema Tod äh, anzugehen, auch in der Familie zu besprechen, weil das macht es für alle einfacher. Ja, äh, das total. Petra, was möchtest du unseren Zuhörern gerne noch mitgeben? Also,
1: das, wo wir gerade schon drüber gesprochen ja. haben, sozusagen, ist natürlich mein Wunsch, ne? Und auch äh, wirklich, also dafür brenne ich total, ähm, den Leuten einfach dieses, diesen Mut mitzugeben, weil ich kenne so viele Menschen, die träumen von etwas, ja, die haben. Ja. Ideen, das könnte ich werden, das könnte ich sein, aber mir fehlt ja diese Eigenschaft, jenes, dieses Wissen noch oder ich habe einfach nur wahnsinnige Angst, dass es schief gehen könnte. Die mhm. Leute laufen gar nicht los. Ich habe auch immer wieder mal Gespräche mit Menschen, die ja sozusagen wie so ein kleines quasi Coaching möchten und das ja. mache ich dann auch einfach. Und äh, da war wieder eine Dame, die hatte so toll, also die Voraussetzungen waren bestens, weißt du? Bestens. Mhm. Und sie läuft aber einfach seit zehn Jahren nicht los. Ich sage immer, wie beim Sport, ich, ich habe mir dann richtig so ein Bild gehabt bei ihr. Ja. Du stehst doch am Startblock, ja? Und, du hast und dann alles. musst du mal raus.
0: Du musst einfach nur raus und loslaufen. Einfach raus. Und
1: das habe ich wirklich, bei, wirklich mhm. bei The Voice gelernt. Diese Bühne, weißt du, dieser Vorhang und dieser Moment, glaub mir, mir ist der Arsch auf Grundeis gegangen. <lacht> Die machen den Vorhang auf. Ich, ich weiß mal, ich frage noch, geht's jetzt los? Ja. Ich dachte, ich sterbe. Nein. Um dann einfach zu gehen. Und es geht. Ich bin, mich, ich bin nicht ohnmächtig geworden. Ich habe sprechen können, obwohl ich Sprechängste habe und auch schlimme Blockaden als Kind. Die ja. ja. habe ich jetzt immer noch manchmal. Oh, egal, scheiß drauf. Weißt, kann Man man versteht mich ja, ich kann reden. Egal, alles war weg. Ne? Ich dachte, einfach. Ne? Weil ganz ehrlich, das Leben ist nicht so lang, wie wir denken. Irgendwann werden wir nee, sterben. Keine Überraschung, sage ich jetzt, ja. ja. Und wie lange wollen wir warten, weißt du? Und das denke ich mir, das möchte ich mitgeben, wartet nicht. Geh. Machen. Los, einfach los. Und du glaubst gar nicht, was tolle Sachen passieren. Ist der Hammer. Ich sage immer, der Weg schiebt sich dir unter die Füße. Das ist ein
0: schöner Spruch. Ja, aber ist das so, ne? ja, du musst wirklich. So ja, das stimmt. Und eigentlich hatte ich auch deine Mama ein bisschen geschoben. Gell? Ja, die natürlich. hat das, das wahrscheinlich schon gesehen und hat ich dann das nochmal so das letzte Quäntchen äh, eingefordert. Also, ich war
1: jetzt nicht alleine. Ne? Also, genau, sie, Man aber ist es ist nie alleine, Peter. Nein, Man aber die Mama ist es jemanden. ganz, ganz deutlich und die freut ja. sich auch immer, wenn sie überall präsent ist. Das die wird ich. sich auch heute wieder freuen, <lacht> weil meine Mutter war sehr exaltiert. <lacht> Die hatte ja. keine Angst, die hat sie natürlich bewältigt, alle und hatte auch wirklich nicht viele Ängste. Und ich hatte immer viele Ängste und sie wollte immer, sie wusste, was ich kann, weißt du? Ich meine, hm. ich habe auch Kinder, ich weiß das. Und sie wollte mich immer so ins Licht stellen. Hier, hier, guck mal, meine Tochter, die kann. Aber ich immer, nein, nein, bitte nicht. Und jetzt weiß ich, wie sie sich freut. Ich weiß, dass sie zufrieden ist. Es ist schade, dass sie gehen stolz. musste dafür. Sie ist auch stolz. Sie ist oben ja. und hat uns
0: heute auch zugehört. Hat ja, gesagt, total. Genau, mein Kind.
1: Ja, ne? ja, wirklich. Das muss ich dir auch sagen. Also ich habe ihre Stimme immer bei mir. Ich habe sie immer bei mir. Ja. Kraft gibt. Ich Auch bei diesem The Voice, ich habe immer ihre Stimme gehört, mach das, mach das. <lacht> bei den Trauerfeiern <lacht> ist es ganz spooky, aber es ist nicht gruselig, es ist okay, ist sie ganz oft dabei. Ich spüre das einfach. Manchmal ist es nicht und manchmal ist es so, als wenn sie wieder dieses Gefühl, diese Wärme, weißt du, die ich hatte. Ja, ja, ja. Es ist einfach da und irgendwie ist es auch so magisch und vielleicht kommt das auch daher, auch mit dem Tiger, weißt du, sie ist auch in diesem Tiger drin und ich, die Leute sagen mir immer, Petra, der Tiger hat für mich magische Kräfte der gibt mir Kraft, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann denke ich auch, ja, ja, es ist ein Tiger. Also, aber es ist eben nicht nur ein Tiger. Mm -mm. Es ist wirklich, der ist wirklich magisch und äh, der, der, äh, der hat mein Leben verändert und der verändert jetzt gerade das Leben vieler anderer Menschen, nämlich ist sie wirklich
0: Kraft und Mut bekommen. Und ich meine, mehr kann man sich nicht wünschen. Nee, vielleicht noch ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuschauer eben. Die Petra hat ja auch mit dem Uwe von Grafenstein, habt ihr ja auch so eine Aktion gestartet. Die haben äh, eine bestimmte ja. Anzahl von Trosttigern äh, gekauft und haben die dann im, im Hospiz äh, zur Verfügung gestellt.
1: Beziehungsweise im der Kinderschutzambulanz. Also ja. ich äh, verteile die, äh, Genau, man kann quasi eine Patenschaft übernehmen. So ein das war mir noch wichtig, sag das noch. Genau, das, ja, das ist bitte. ganz super. Also hm. du nimmst übernimmst eine Patenschaft für einen kleinen oder für einen großen Tiger oder auch für das Kinderbuch jetzt. Und ähm, dann geht dieser Tiger in Einrichtungen, entweder in Einrichtungen von Hospizen, Kinderhospiz, aber auch Erwachsenenhospiz, auch Elterninitiativen, wo hm. es um das Thema Krebs geht. Zum Beispiel haben auch einen Verein, wo Kinder krebskranke Eltern sind, die da betreut werden, Kinderschutzambulanz, aber auch Einzelschicksale, denen ich helfe. Und äh, da habe ich eine neue Seite gemacht, die heißt dann trost-tiger-hilfe.de, die ist jetzt ganz cool. neu. Und ich werde auch einen Verein gründen nächstes Jahr, weil da kann ich einfach noch mehr helfen. Das ist mein nächster Plan, äh, denn das, äh, da habe ich gemerkt, es gibt wirklich viele Menschen, die helfen möchten. Und das Aber ist ganz witzig, wahnsinnig wissen, viel. Ja, genau. Und bei mir Oder wird Sie es überhaupt wirklich vertrauen eins können. zu eins. Ja. Ja, du kannst, manche geben mir auch Briefe mit Handgeschriebene, mhm. die ich dann den Leuten mitgebe. Es verbindet uns doch alle, weißt du, es, es ist eine super tolle Sache, weil es wirklich Menschen verbindet, die ähnliche Trauergeschichten haben. Mhm. Ne? Also da, wo ich auch gezielt aussuche, wenn jemand sagt, ich habe meinen Bruder letztes Jahr verloren, diesen Fall hatte ich, mhm. sucht du jemanden. Und dann war da eine Frau, die auch ihren Bruder verloren hat. Da habe ich dann den Tiger ne, dahin gegeben. Mhm. Und auch den Brief weitergegeben. Also wundervoll, die Frau fühlt sich natürlich extremst getröstet, dass sie weiß, jemand hat an dich gedacht. Jemand, du bist nicht alleine. Es gibt einen Menschen. Ich sage immer, man braucht nur einen Menschen. Einen, wenn es schon einen ist, gell? der an dich denkt gerade, der weiß, wie es dir geht. Und dann ist äh, dann. Kannst, dann du, bist du schon nicht mehr alleine, gell? Und du überlebst damit. Und du kannst yes. auch wirklich Trost finden. Und es ist wundervoll. Meine äh, Tochter darf ich auch nicht unter, äh, die dürfen wir auch nicht verschweigen, weil die Nina, mein das Tochter wäre ist noch, ja. auch dabei und ohne die würde ich das gar nicht schaffen, weil es ist so viel Arbeit geworden. Wenn äh, wir machen das wirklich noch ganz alleine, ja. Da ist das ist jemand, ja in
0: dem Jahr gewachsen und ohne die Nina würdest du das gar nicht schaffen.
1: <lacht> unmöglich, unmöglich. Also, und da kommt noch viel mehr nächstes Jahr auf uns zu. Aber ich äh, habe schon Leute, die parat stehen. Es gibt viele oh. in meinem
0: Freundeskreis, die sagen alle, Petra, ich möchte bei dir arbeiten, ich möchte bei dir <lacht> arbeiten. <lacht> also, liebe Zuhörer, wenn wenn ihr Petra unterstützen wollt, wenn ihr das Projekt Trosttiger unterstützen wollt, äh, Schaut einfach unten in die Show Shownotes, meldet euch bei Petra, wenn du sagst, oh Mann, ich habe eine Fähigkeit oder ich habe eine Idee, ich möchte da gerne mitmachen. Meldet euch einfach bei Petra. Ihr seid alle herzlich willkommen und am Ende des Tages hilft es uns allen. Und das war heute wieder ein so schöner Podcast, Petra, weil deine Leidenschaft für Menschen, so wie mein Podcast auch heißt, war so zu spüren, mit wie viel Herzlichkeit, Herz, du deinen Beruf machst, du das gerne machst und das gerne weitergeben möchtest an die Menschen da draußen. Tausend Dank für deine Zeit.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Es war schön. Bis war zum nächsten schön. Mal,
0: Petra. Danke. Tschüss. Tschüss.